0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Unzerstörbar-Podcasts mit deinem Host Fabian Heindl. Und deinem Co-Host Pascal von Gera. Hallöchen. Hallöchen. Herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist heute. Und wir wollen heute mal übers Thema Konkurrenz sprechen. Denn Konkurrenz ist ja im Prinzip was, was ich, also was in vielen Bereichen des Lebens interessant ist. Also ich werde natürlich auch ein bisschen so auf den sportlichen Aspekt eingehen. Ich würde aber auch mal vorschlagen, Pascal, wir gehen mal auch so auf andere Lebensbereiche ein. Also um auch da mal deine Erfahrungen mit einfließen zu lassen, weil im Grunde finde ich, ist ja Konkurrenzdenken hat ja meistens tiefere Ursachen. Ja. Und ähm, spielt ja in, ja in ganz, ganz vielen, vielen verschiedenen Bereichen äh, oder auch Lebensebenen, nenne ich es jetzt mal, eine Rolle. Und ja, fangen wir doch einfach mal so an. Pascal, wo hast du denn im Leben schon mal mit Konkurrenz zu tun gehabt?
1: Ja, das ist, glaube ich, die offenste Frage, die man überhaupt stellen kann. Ja, das stimmt. Ich denke mal, Konkurrenz, das fängt ja schon im, im Babyalter an. Äh, äh, von, von, ich will aber den blauen Ball in der Krabbelgruppe und das andere Baby will den auch. <lacht> <lacht> äh, also ich denke mal, Konkurrenz hast du wirklich äh, überall. Und in jeder, fast jeder Lebenssituation, sei es Kindergarten, Schule, Beruf, Privat, äh, Sei es die Liebe, du wohlst um mhm. eine Frau oder einen Mann oder so, und ähm, auch da stehst du in Konkurrenz zueinander. Und ähm, aber um das hier jetzt auf dem Podcast mal so ein bisschen in engere Bahnen zu fassen, finde ich äh, gerade den Gedanken Konkurrenz im Business. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Fitnesstrainerbereich bereich ist mit der Konkurrenz der Masse, aber zum Beispiel gerade im Fotografiebereich mhm würde ich behaupten, ist die Konkurrenz natürlich unglaublich groß. Äh, du hast einmal die äh, Berufsfotografen, mhm. die wirklich hauptberuflich Fotograf sind, so wie ich. Und dann haben wir äh, natürlich nicht nur die als Konkurrenten, sondern eben auch die ganzen Hobbyfotografen mhm. oder die Nebenberufler und was nicht alles. Und da, finde ich, muss man wirklich für eine gesunde Einstellung sehr vorsichtig sein, weil ähm, es gibt ja so diesen, in der Fotografie-Szene berühmten Satz, ja, wenn dir der Hobbyfotograf den Job wegnehmen kann, dann hast nicht der was falsch gemacht, sondern du. Ja, ja. Eigenverantwortung, Da sind wir mal wieder beim Thema, was wir in vorherigen Folgen schon hatten. Genau, genau. Und ich, ja, also, ganz ehrlich, ich habe so unglaublich viele Kollegen mhm. vom Mindset her und keine Konkurrenten. Ne? Sehr cool. Das ist schon mal ein ziemlich cooler Switch, weil ich wollte dich jetzt nämlich gerade
0: fragen, weil du es auch gerade so, so erzählt hast, die Profi-Fotografen, die Hobbyfotografen, fotografen ähm, es gibt viel Konkurrenz. Wäre jetzt nämlich mal eine Frage tatsächlich gewesen, gibt es denn für dich Konkurrenz?
1: Ja, wie gesagt, ähm, klar gibt es bestimmt auch mal Konkurrenz, an, als Beispiel ein Hochzeitspaar fragt bei Hochzeitsfotografen an, vielleicht bei zwei, drei Stück oder so. Sicher ist das dann irgendwo eine Konkurrenz. Äh, um diesen Job, aber das Ding ist, ich möchte ja einerseits das perfekte Paar oder den perfekten Kunden mhm. haben, aber ich möchte auch eigentlich, wenn ich gut, gerade in der Hochzeitsfotografie, wo ja sehr viel Emotionalität mitspielt, dass das Paar den perfekten Hochzeitsfotograf für sich hat, damit die wirklich schöne Bilder kriegen. Ja, ja, ja. ganz Und tolle Einstellung. Wenn ich mir dann jetzt über den, gut, jetzt hat vielleicht, ich sage jetzt aber Fotograf B den Job bekommen dann sind die happy damit, alles hoffentlich, ja. <lacht> äh, alles ist gut und ich kriege vielleicht den nächsten äh, Kunden und Interessenten. Und, was ich gerade in diesem Bereich ganz, 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 mhm. ganz wichtig finde, was passiert mir, wenn ich einen Hochzeitstermin als Fotograf gebucht habe, Ja. jetzt mal 30. September, keine Ahnung, und am 28. September fährt mir ein Auto über den Fuß und ich habe den Fuß gebrochen. Jetzt ist es ja prima, wenn ich ganz viele Kollegen habe, wo ich sagen kann, Mensch, ich habe ein Riesenproblem, in zwei Tagen heiratet ein Pärchen, ich kann diesen Job nicht ausführen, wer hat Zeit? Dann habe ich denen den Tag gerettet, weil ich so viele ja. Kollegen habe, wo ich fragen kann, hast du Zeit? Nee, aber du hast vielleicht Zeit, ach prima, du kannst das übernehmen, geil, Tag gerettet. Sehr cool. Das ist eine ganz, ganz tolle Einstellung,
0: vor allem halt auch dieses kundenorientierte in dem Moment, ne? Was ja auch wieder zeigt, dass dir halt auch, dass es für dich eben nicht nur ein Job ist, ne? Also das finde ich jetzt ziemlich cool, so weg von diesem, ähm, ja, es ist ein äh, Mist, also jetzt in deinem Beispiel jetzt gerade Mist, jetzt habe ich den Job dann nicht, sondern ähm, ja, schade, dass ich es nicht machen kann. Gleichzeitig ist mir aber wichtig, dass die halt einfach ihre schönen Bilder kriegen, weil es ist ein ganz besonderer Tag und ich kümmere mich jetzt drum und, ähm, und, und ermögliche ihnen das noch. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja,
1: ja wie gesagt, das ist ähm, vielleicht auch ein bisschen stressfreieres Denken. Ne?
0: Absolut. Für einen Absolut. Findest du, es macht einen Unterschied ähm, oder macht es in deinem Kopf einen Unterschied, wenn du einmal an Konkurrenz denkst und einmal an Mitbewerber?
1: definitiv der gesamte äh, Mindset dahinter finde ich schon unterschiedlich ne? Konkurrenz mhm. ist, wie wir gerade schon gesagt haben es ist ein ich sag jetzt ein Mensch der das gleiche möchte wie ich ja. und ähm, mir das wegschnappen möchte Mitbewerber ist so ein bisschen so ein ähnlicher Grundgedanke aber irgendwie weicher ne? mit Mitbewerber mit ja. kann ich auch mal eine Partnerschaft eingehen mit dem Konkurrenten eher nicht so ne also ja. Allein dieser Unterschied finde ich schon unheimlich groß. Ich
0: finde, Konkurrenz hat an der Stelle auch so eine harte Kante. Das ist so dieses, der will mir was wegnehmen. Mhm. Genau. Na, und
1: ich, das war nämlich der erste Gedanke, den ich ja, deswegen habe ich das mit dem Babyalter auch angesprochen. Ja,
0: ja äh, stimmt, ja.
1: Und als Baby bist du ja im Prinzip Triebgesteuert, wie sonst gar nicht ja. mehr. Also es geht ja eigentlich nur noch um eins: Wärme. Und essen, so ungefähr. Ja. Ne? Also, denk mal jetzt wirklich an Säugling oder so. ne Und ähm, da geht es ja eigentlich nur darum, Hauptsache ich krieg genug von allem. Ja, und alle anderen Babys sind Konkurrenten. Ne? Ja. So, und wenn, wenn man das so ein bisschen auch mal auf die Tierwelt ummünzt, ich finde ja immer sehr, sehr interessant, wo kommen unsere Verhaltensweisen her? Ja. Ähm, nämlich meistens es ist es tatsächlich so, wir sehen uns als moderne Menschen, aber sorry Leute, die meisten Verhaltensweisen, die wir an den Tag leben, kommt halt von vom Höhlenmensch Uga Uga. <lacht> <lacht> und äh, da ist es nun mal so, ne? da, da gab es noch den Konkurrenzgedanken, vielleicht ja. nicht unbedingt innerhalb der Gruppe, aber zur gegnerischen Gruppe, Gruppierung, definitiv, ne? kriegen die das Mammut oder kriege ich das Mammut? Ja, und ja, ähm, da finde ich es halt, leichter, wenn man sich heutzutage, wo wir eben solche Probleme im Großteil nicht mehr haben, äh, äh, besser herzugehen und da so einen Switch reinzukriegen. Weil es gibt sowieso tausende andere Fitnesscoaches, Fotografen, sonst welche Coaches oder irgendwas anderes. Ne? Äh, Controller in irgendeiner Firma, um jetzt einen ganz anderen Beruf mal zu nehmen. Auch ja. davon gibt es ganz viele. Richtig. Man wird immer irgendwo in der Konkurrenz stehen, aber umso gesünder man an die Sache rangeht, desto besser sehe ich das.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir und ich fand das Beispiel mit dem, mit dem Mammut gerade äh, sehr, sehr passend, weil ich finde, bei Konkurrenz schwingt halt auch immer diese Angst mit mhm. und Vollgas des Mangeldenken. Ja. Und da musste ich jetzt dann direkt an dieses, deswegen ging mir jetzt auch das Mammutbeispiel gerade so rein, weil das ist ja im Prinzip aber da ja berechtigt aus dem Mangel, weil Natürlich. ein Mangel an Nahrung damals da war. Genau. Na, gleichzeitig haben wir uns aber ja an und für sich weiterentwickelt und sollten ja heute nicht mehr wirklich im Mangel, also zumindest bei uns in Deutschland, Europa na, ja. etc., größtenteils jetzt nicht mehr wirklich im Mangel leben. Ich meine, genau. alles, was wir an Mangel haben, an Mangel wahrnehmen, muss man auch sagen, ist Jammern auf sehr hohem Niveau.
1: Richtig, aber genau da liegt das Problem. Dass ja. wir uns als Gesellschaft weiterentwickelt haben, aber als Organismus, als Person, als Hormon- und Instinktgesteuerter Mensch eben nicht. Also, wir sind ja. auf exakt dem gleichen Stand wie vor 10.000 Jahren, was das Gehirn angeht. Ja. Na, also, es funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Des deswegen funktionieren psychologische Tricks. Deswegen funktionieren solche Sachen. Ja. Werbung Richtig. als Beispiel. Ja. ja. Die funktioniert nur deswegen, weil die genau diese Trigger die damals gesetzt worden sind, an Rot, Signalfarbe, rote Beere, giftig, nicht essen und so weiter. ja, ja. Und <lacht> ja. das kommt genau daher, nur das Problem ist eben, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben uns ja eigentlich als Gesellschaft weiterentwickelt Verlichtig. und müssen da die ganze Zeit überlegen, okay, habe ich jetzt ein Konkurrenzdenken, wie vielleicht meine Vorfahren, wo es um das Mammut geht und nicht essen tot, oder habe ich vielleicht die Möglichkeit, in so ein Miteinander umzuswitchen? Ja. Ne? Ja, definitiv. Jetzt würde mich aber mal sehr, sehr, sehr stark interessieren. Jetzt haue ich die, die Sache mal zurück. Wie siehst du das denn im sportlichen Sinne mit der Konkurrenz?
0: Da ist es, also da betrachte ich das genauso wie in jedem anderen Kontext. Ähm, Konkurrenz hat derjenige, der aus dem Mangel agiert. Also für mich gibt es keine Konkurrenz. Das mhm. habe ich mir auch komplett abgewöhnt. Das ist genauso wie eben kein Glück. Ne? Thema andere <lacht> Folge. Ähm, habe ich mir das komplett abgewöhnt, sondern ich sehe das wirklich, ähm, ich sehe die anderen als, als Mitstreiter, die auch natürlich den Titel wollen, die auch den ersten Platz wollen, die auch die beste Leistung bringen wollen. Und ganz ehrlich, ähm, wenn sie besser sind und wenn sie eine bessere Leistung gebracht haben, dann haben sie die Platzierung, den Titel auch verdient. So. Möge der Bessere gewinnen. Ganz genau, richtig, weil genau das ist es, finde ich, macht es ja auch im Sport aus. Und ähm, da muss ich dann auch immer wieder dran denken, äh, also ich finde es immer ganz spannend auf sowohl auf Turnieren, aber auch beispielsweise auf Seminaren. Äh, also wenn ich jetzt Hundesportseminare halte und wir zum Beispiel Sprinttraining mit einbauen als Modul. Mhm. Ähm, dann ist es immer sehr interessant zu sehen, wenn wir zum Beispiel jetzt in einer Reihe starten und zu so Jagdstarts machen, ne, so Jagdsprints, quasi in Zweierteams, ist es immer sehr, sehr spannend, den Unterschied zu sehen von den, äh, Menschentypen, dass es A-Sportler gibt, die, also natürlich immer bezogen auf den, der vorausrennt, also der quasi wegrennt und der andere jagt ihn, äh, und versucht ihn einzuholen mit einem gewissen Abstand, ähm, Hast du oft Leute, die dann als Gejagter, also als Vorläufer, sich immer wieder umdrehen. Mhm. Ne, immer mal wieder so, du siehst so, der Kopf geht so leicht nach hinten. Du merkst dann, die sind in dem Moment voll in diesem Konkurrenzdenken. Die haben, mhm. sagen mal, den Fokus mehr auf dem Konkurrenten, nennen wir sie, mhm. nennen wir ihn jetzt in dem Fall mal. Also ist es ja für denjenigen dann, als auf sich selbst. Mhm. Und dann hast du aber Sportler, und das ist das sehr Interessante, die völligst bei sich sind und die auch, ich sag mal, vom Selbstbewusstsein her stärker aufgestellt sind, mm. die drehen sich überhaupt nicht um. Mm. So, denen ist scheißegal, ob ihnen jemand hinterherläuft, die haben vorne, das wäre genau der Punkt, Fokus-Switch, die haben vorne das Ziel im Blick und sagen, da ist meine Ziellinie, da muss ich hin und jetzt ja. Vollgas, gib ihm. Und da bringe ich immer ganz gerne das Beispiel ähm, User in Bolt.
1: Ich hatte ihn gerade im Kopf. Was? Ich habe sogar das passende Gegenbeispiel dafür aus der jetzt letzten äh, Weltmeisterschaft. Erzähl. Weil oh. ich habe nicht. Ich muss gestehen, ich habe es nicht so wirklich weiter verfolgt mit. Äh, ich habe die gesamte Leichtathletik-Weltmeisterschaft komplett aufgesogen. Ja. Weil ich gucke das unheimlich gerne und. Ähm der eine oder andere, der es vielleicht mitgekriegt hat, wir sind ja ohne Medaille aus diesem Wettbewerb rausgegangen. Und eine der Chancen war ja Joshua Hartmann im Sprint. Und im Vorlauf, also er ist im Vorlauf schon raus gewesen. Leider hatte er tatsächlich genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Er hat nämlich auf den letzten Metern rechts geguckt und gesehen: oh, da ist ja einer. Und dann nochmal richtig rechts geguckt, also richtig 90 Grad Drehung, der war ja. sowas von raus aus dem Fokus. Ich glaube, er ist dann als Fünfter oder so rein und er hatte gute Chancen. Das war genau das. Na, er hat den Fokus verloren ja. und hat vielleicht auch ein bisschen sich zu sicher gefühlt äh, und dann festgestellt, oh, so gut läuft es gerade gar nicht und dann war er weg. Also Fokus ja weg. Also zum Thema zu sicher gefühlt, wie gesagt,
0: ungesehen, ich habe es nicht verfolgt, deswegen äh, möchte ich mir da jetzt kein, kein Urteil erlauben über was, was ich nicht gesehen habe. Aber wie du es jetzt beschreibst, glaube ich nicht, dass er sich so sicher oder zu sicher gefühlt hat, weil hätte er das, wäre er sich wirklich zu 200% sicher gewesen, er hätte sich nicht umgedreht.
1: Also er hat im Nachhinein gesagt, er hätte nicht alles gegen Bayern vorlauft, ne? Ja. Und die wollen ja dann auch ein bisschen ihre Kräfte sparen. Ja, klar. War ein Fehler. Weil die Gruppe war zu stark.
0: Ja, gut. Aber ja, okay. Dann ist es vielleicht einfach ein schlechtes. Es war ein Fehler, Weil er hat
1: zum Schluss, äh, wie gesagt, gemerkt, oh, die sind schneller, als ich dachte, und hatte dann keine Zeit mehr, äh, noch anzuziehen. Okay. War vorbei. Ja, okay, ja? okay. Ja, dann hat es dann Wenn gepflegt. er direkt in seinem Tunnel gewesen wäre. Ja. Und gesagt hätte, ist mir egal, wer da mitläuft. Ich gebe jetzt, ich, ich will ja weiterkommen. Genau. Und ziehe meine Nummer durch und gebe Hackengas. Dann wäre wahrscheinlich weitergekommen.
0: Ja. Und das, was du gerade ansprichst, ist auch wieder ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil ähm, er für sich Vollgas und da ist immer der, dem, dem einzigen Punkt, wo eine Konkurrenz Sinn macht, und zwar die Konkurrenz mit dir selbst. Mhm. Das ist genau das Ding, weil in dem Moment wäre er zwar ein Konkurrenz gestanden, aber in Konkurrenz mit sich selbst ja. zu sagen, ich habe das Ziel, ich möchte meine Bestleistung ab abrufen, ich möchte meine Bestzeit unterbieten, was auch immer. Na? So ähm, Und das ist eine gesunde Variante und natürlich auch eine starke Variante. Aber sobald du halt in diesen Vergleich reingehst und auch nur ähm, da halt überlegst und 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 ja, und hm, wie sind jetzt die anderen und wie stehe ich da dagegen? Ähm, klar, das sind alles normale Gedanken, aber wie du gerade schon richtig festgestellt hast, auch bei ihm jetzt, es zieht Fokus.
1: Mhm.
0: Ja. Und mein wie es so oft im Leben ist, wenn wir mit dem Fokus von uns weg sind, vom Innen und zu sehr ins Außen gehen, wird es immer scheiße. Mhm. So, da bleibt immer Potenzial auf der Strecke. Und das finde ich halt eben auch auch im äh, allgemeinen Sport und natürlich jetzt auch bei uns im Hundesport halt auch immer sehr, sehr interessant, was natürlich da noch mit dazu kommt ist dann der Aspekt, wenn du eben diesen Fokus im Innen verlierst und mehr ins Außen gehst, dann bist du ja nicht mehr so bei dir, das heißt, du bist auch indirekt nicht mehr so bei deinem Hund.
1: Mhm.
0: Weil du weißt dasselbe, du hast ja selber jetzt einen Hund, ne, ähm, die sind ja extrem feinfühlig. Ja. Also die merken ja extrem, wenn einfach wir nicht bei uns sind, wenn wir irgendwie ein Thema mit uns selber haben. Na, ich meine, wie oft, und das glaube ich, kann jeder Hundebesitzer nachvollziehen, egal ob jetzt im Sport oder außerhalb vom Sport, das ist völlig egal. Ähm, wenn ein Hund merkt, spürt sofort, dein Hund spürt sofort, wenn du nicht im Reinen mit dir bist, wenn dich was ja. bedrückt, wenn du traurig bist, wenn genau. du, keine Ahnung, angepisst bist. Zeig ähm, mir deinen
1: Hund und ich sag dir, wie es dir geht.
0: Genau, richtig. So, und im Hundesport ist es natürlich, dann kommen ja nochmal andere Aspekte mit dazu, dass du ja wirklich auch den Punkt hast, es ist natürlich Adrenalin im Spiel, es ist ein gewisser Stressfaktor, also auch positiver Stress, aber es ist Stress für alle. Na? Ähm, es ist Anspannung da, es ist eine besondere Situation. Also sprich, es ist einfach anders. Mhm. als jetzt zum Beispiel im Training oder halt beim Spazierengehen. gehen. Und wenn dann da noch dazu kommt dass dann in der Wettkampfsituation, wo ich Vollgas geben will, ich dann quasi nicht komplett bei mir bin, dann kann es halt auch mal passieren, dass sich das auch auf den Hund überträgt und der dann halt auch Fehler macht,
1: ja.
0: die aber von mir selbst ausgehen. Ja, und das ist, finde ich, auch so ein Punkt, also gerade jetzt in meinem Sport und vor allem auch, die aus dem Hundesport zuhören, ähm, in unserem Sport einfach extrem wichtig, auch da den Fokus bei sich zu halten und im Endeffekt das Ziel zu haben, was will ich denn erreichen? Was ist denn mein Ziel? Mhm. Ja, und klar, natürlich die anderen irgendwo im Blick zu behalten, aber das ist zum Beispiel auch so etwas, was mir dann schon oft äh, aufgefallen ist, wie du jetzt auch gerade erzählt hattest ähm, bei der Leichtathletik-WM. Ähm, zum Beispiel im Vierkampf jetzt im, im Turnier und Sport, das sind ja vier Disziplinen und die Grundlage bildet da halt oft immer der Gehorsamsteil, ne, die Unterordnung. Und ähm, da kannst du bis zu 60 Punkte erreichen. Und dann geht's halt schon los. Dann scheißen sich manche schon total ins Gehirn, wenn die, äh, wenn die äh, Unterordnungen durch sind, ne? mhm. Weil also auf einer Meisterschaft natürlich, das ist auch ein entscheidender Faktor, ganz klar. Ähm, aber es ist halt das. Ja, also einer geht jetzt mit 58 Punkten aus der Gruppe raus, der andere aus der gleichen Gruppe, also der Mitstreiter. Ähm, geht mit 59 Punkten raus, der andere vielleicht mit 56 und so weiter. so Und dann gibt es halt auch wieder Menschen, die gehen, nehmen wir jetzt mal 58 und 56, die haben zwei Punkte Unterschied und dann sagen sie schon, oh, ah, mh, jetzt muss ich das da noch rauslaufen, weil der ist jetzt zwei Punkte vor mir. Und Umgekehrt aber halt auch, gibt es dann auch, ja, ich habe jetzt mit, ich führe jetzt mit 58, mit 59, mit 60, das fällt an. Ja, ich kann jetzt dann einmal ein wegen auf Sicherheit gehen. Ne? Wie du gerade sagtest, Beispiel aus der leichterledigen WM. Ja. Und dann passiert halt ein Flüchtigkeitsfehler oder was auch immer. Und dann ist es trotzdem rum. Hm. So, und, und das ist halt, das ist genau dieses Ding. Ähm, und das finde ich aber, das finde ich schwierig, weil wenn ich dann schon mit der Einstellung, auch wenn ich jetzt tiefer einsteige, ne, zum Beispiel andere 58, ich habe 56 und ich gehe dann schon in den Wettkampf rein in die Laufdisziplin, was ja noch drei Stück sind mit mehreren Laufdurchgängen, also sprich, da ist noch viel Potenzial, Punkte zu machen und jeder kann Fehler machen, das ist ja auch nie ausgeschlossen. Und dann da schon reinzugehen, so nach dem Motto, boah, den hole ich jetzt eh nicht mehr ein, der ist eh vier Punkte vor mir oder, oder zwei Punkte oder was auch immer. Dann damit ziehst du dir so richtig die Handbremse im Gehirn an. Ja,
1: das glaube ich.
0: Da? Und das, da hatte ich eine ganz, ganz, ganz spannende äh, Erfahrung. Das war vor ein paar Wochen. Ähm, da hatte ich, wie ich quasi jetzt seit Ewigkeiten mal wieder dieses Turnier gelaufen bin mit Linda, ne? mit dem, mit dem Senioren Dreikampf da.
1: Mhm.
0: Und auf diesem Turnier ist auch eine Coaching-Teilnehmerin von mir gestartet, die da erst dann quasi mit dem Coaching begonnen hat bei mir. Also äh, ich habe die da dann, wohnt auch ein bisschen weiter weg, also wir machen viel online und ähm, da haben wir uns quasi persönlich das erste Mal getroffen eigentlich so und sie ist auch gestartet und da war es ähnlich, die hat in der Unterordnung gestartet und war halt unter ihrer Leistung, die sie eigentlich bringen könnte. Mhm. Und dann hast du so richtig gemerkt, wie die in sich zusammengebrochen ist. Gefühlt ist von dem Platz und war angefressen und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, ja okay, wir sind zwar jetzt noch nicht im Coaching, also es fängt zwar eigentlich erst an, aber hey, das kann ich so nicht stehen lassen, ne? Ähm, Gab es gleich mal einen, einen Einlauf an der Stelle. Reißt ähm, zusammen. Ja, ich habe dann, hab dann eben halt auch mal gesagt, so ja, und was macht das jetzt aus? Weil sie denk gesagt, so, ja, dann ist der Wettkampf ja gelaufen und dann brauche ich jetzt ja auch nimmer nicht nicht mehr, nicht mehr Vollgas. Ich Vollgas gesagt, was ist denn das für eine Scheiß-Einstellung? So, du bist doch hier, um zu gewinnen und nicht nur, um teilzunehmen.
1: Mhm.
0: Und wenn du dir jetzt hier, wenn du das quasi schon nicht ehrst und sagst, ja, jetzt muss ich nicht mehr Vollgas geben, weil es bringt ja eh nichts mehr, das ist ja eine Grundeinstellung. Das heißt, wenn du jetzt auf der Deutschen Meisterschaft dann, die jetzt kommendes Wochenende stattfindet, also wenn die Folge online ist, ist hat sie schon stattgefunden, ähm, dann, äh, dann ist es gleich. Gleiche. Es läuft irgendwas nicht nach Plan, dann scheißt du dir ins Gehirn und sagst, oh nee, jetzt bringt ja eh nichts mehr. Und dafür bist du dann ein paar hundert Kilometer gefahren und hast ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet, in der Glückwunsch. Ja, ja. So, das ist doch Mist. Mm,
1: mm.
0: Na, und das ja, sind halt so ähm,
1: Sachen. Jetzt im Sinne von Konkurrenzdenken kommt mir gerade auch, äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig äh, aus, Inge Brixen ist ja so ein norwegischer äh, Mittelstreckenläufer. Mhm. Oder eine ne Family, ich glaube, das sind drei oder vier Brüder. Und da war jetzt auch bei den Weltmeisterschaften so eine Story, wo ich echt gedacht habe, Leute, ähm, wie Konkurrenzdenken einfach alles so versauen kann. Ne? Mhm. Also jeden, der ihn kennt, ich persönlich, das ist nur meine Meinung, ich mag den nicht, weil ich einfach finde, charakterliche Grundeinstellung finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, Familie, Vater, Dynastie von Mittelstreckenläufern, Brüder alle auch erfolgreich um ganz kurz den Rahmen zu schaffen mhm. und äh, Thema Konkurrenz und Mitbewerber ja. sein direkter Teamkamerad, auch aus Norwegen mhm. äh, wird jetzt mittlerweile von seinem Vater trainiert, der Vater trainiert ihn nicht mehr die ja. haben ein Zerwürfnis, die reden nicht miteinander okay. Er redet auch mit seinem Norweger, also mit dem anderen Norweger, die, die haben kein Wort miteinander gesprochen Letztlich, also ich glaube, in einer Disziplin hat er die Goldmedaille gewonnen. Ich weiß, ich glaube, es war 1500 Meter oder so. Ist ja auch völlig egal. In einer hat er nur die Silbermedaille mhm. gewonnen. Auch wie traurig. Ähm, ja, ne also ich, ich fand so diese Grundeinstellung von ihm halt sehr, sehr schwierig. ne ja äh, Auch letztes Jahr hat er Silber gewonnen und hat da ge geheult, als hätte er irgendwie den letzten Platz gemacht, mhm. weil er nicht Gold gekriegt hat. Ja. Anstelle zu würdigen, dass er Silber gekriegt hat ja. und, ja. War, und sich Punkt. zu freuen, ja. war halt die ganze Zeit nur... Mh, ich habe mhm. nur Silber. So, ne? Mhm. Und das fand ich schon schwierig. Aber die, diese Konkurrenz innerhalb vom eigenen Team, innerhalb der eigenen Familie, so weit gegangen, dass sie so ein Zerwürfnis haben. Ja. Mhm. Und äh, das finde ich richtig beschissen. Entschuldigung. Weil jetzt stell mal vor, die haben ein Miteinandergefühl. Ja, ich will gewinnen. Okay, klar. Ich will vor dir ins Ziel kommen aber wir machen das trotzdem gemeinsam. Ich freue mich für dich, ich, du freust dich für mich. Ja. Das wäre eine ganz andere Grundvoraussetzung, denn jetzt hat er vielleicht gewonnen, auf der einen Seite, ja. privat aber ist alles im Zerwürfnis. Ja. Wie, was für ein schönes Leben ist das denn? Dankeschön, ja, ich habe Gold an der Wand hängen, aber mit meinem Vater rede ich nicht und mit meinem Teamkameraden bin ich, also ich, Teamkameraden in Anführungsstrichen, klar, mhm. ist ein Einzelsport-Event, aber ne? du weißt, was ja. ich meine bin ich so dermaßen im Clinch, dass ich mit dem nicht rede, ja, ist doch scheiße. Ja, definitiv. Sicherlich kann ich, und das finde ich ganz schwierig, gerade im Sportlichen, sicherlich kann ich andere als Konkurrenten sehen, ich möchte vor dem mich platzieren, ich möchte die WM gewinnen, ich möchte den Super Bowl gewinnen, ich möchte einen Pokal im Fußball, keine Ahnung, völlig egal. Aber was ich richtig schwierig finde und wo es bei mir auch total aufhört, ist, wenn die Konkurrenz zu so einer Feindschaft wird. Ja. Ne? ja. Gerade im Football, auch da gibt es das natürlich, dass sie sich gegenseitig auch auf die, auf die Moppe geben, aber es gibt auch ganz, ganz viele, und das finde ich ganz besonders toll, die im gegenseitigen Team, also anderem Team sind, mhm. wo sich der eine dann denkt und der andere auch, ne? also viele, ja, warum soll ich jetzt scheiße zu dem sein? Kann sein, dass ich nächstes Jahr mit dem im selben Team bin. Ja. Und was haben wir denn dann für eine für eine Grundvoraussetzung für einen Start, wenn ja. wir gemeinsam den Super Bowl gewinnen wollen? Richtig, gute Einstellung, ja. Ne? Und das ist definitiv eine Einstellung, die ich viel, viel, viel besser und auch gesünder finde.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Und das zum Beispiel, und genau das, was du jetzt gerade sagst, das habe ich auch schon, also die, den positiven Aspekt habe ich auch schon ganz oft erleben dürfen. Ähm, in unserer Altersklasse in der AK 19 ähm, männlich bei, den, bei im Turnierhundsport, ähm, innerhalb bei uns vom Verband im BLV, also im Bayerischen Landesverband, gab es halt Jahre so zu den stärksten Zeiten, wo alle so, also auch die Hunde quasi in der totalen, äh, ne, im, im, ja, so in der Peak-Performance, sage ich jetzt mal, ähm, eben waren. Und da hatten wir halt viele starke Läufer, also es waren bestimmt drei, vier. Oder mehr, ne, die da halt parallel bei uns wirklich auch auf einem ähnlichen Level waren. Also die, die wo du wirklich sagst, da ging es um teilweise Hundertstel Sekunden oder so. Ähm, und da hatten wir halt wirklich mal eine bayerische Meisterschaft, die war richtig spannend. Die hat richtig Spaß gemacht und die war spannend bis zum Schluss. Also wir haben uns wirklich so von Disziplin zu Disziplin immer wieder die, die Hundertstel Sekunden abgenommen. ne, Aber, und das war das Entscheidende, und dass jeder von diesen Sportlern, ich meine, ich bin ja mit denen immer noch im Kontakt, wir sehen uns immer wieder, ich werde jetzt auch auf, ähm, auf der Deutschen Meisterschaft wieder viele treffen, ähm, ganz, ganz, also jeder von denen sagt immer wieder, das war die geilste Meisterschaft ever, weil wir haben uns gebettelt, und zwar, bis, also ich sage mal, bis aufs Blut, mhm. aber immer wieder sich für den anderen gefreut und das als Motivation gesehen. Mhm. Und das ist der ja. Punkt. Wenn aus Konkurrenz Motivation wird, dass du sagst, wie du gerade sagtest, ja natürlich möchte ich besser sein als der und so weiter, das ist ja auch klar, dafür ist es ein Wettkampf, ja, aber einfach zu sagen so, ja der war jetzt da in dem Lauf irgendwie jetzt, was weiß ich, 200 schneller, die kann ich aber noch rauslaufen, das, das ja. kann ich noch und dann finde ich ist es keine Konkurrenz mehr, nicht mehr aus diesem Mangel, sondern so, jawohl, komm und jetzt ist ein ganz anderer Ausgangspunkt und das war halt richtig geil. Und das Schöne ist, und das passt jetzt so vom Transfer, von dem, was du gerade gesagt hast, wir sind ja dann auch zusammen auf der Deutschen im Team BLV gestartet. Also wir sind zwar klar einzeln, ja, ja äh, jeder ist für sich gestartet, logisch, aber wir sind als Team dort aufgetreten. Wir hatten alle die blauen Sachen an mhm. vom Bayerischen Landesverband. Und das ist halt genau der Punkt und das war halt geil. Ja. Weil es war einfach so, alle haben gesagt, ne, sich auch gegenseitig unterstützt und, und wenn, wenn der andere gelaufen ist, so, ey, sauberer Lauf, richtig stark, mega. Obwohl es eine Konkurrenz war, in Anführungszeichen. Und das ist halt geil. Und das macht halt menschlich auch was mit dir. Und wie gesagt, ja. jetzt auch Jahre danach, immer wieder, wenn wir uns sehen, wir blicken immer wieder da positiv drauf zurück. Jeder hat immer wieder einen Strahlen im Gesicht und, das ist
1: einfach toll. Hm, hm. Ja, ich finde ja. auch äh, eins meiner Lieblingsbeispiele, wenn es um Thema Konkurrenz geht, ist ja äh, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Ja. Weil ähm, die haben ja in den 80er, 90er Jahren wirklich das Gleiche gemacht. Genau. Also die haben das gleiche Genre gehabt. Die waren, äh, gut, der, ja. Sylvester Stallone war jetzt nicht im bodybuilding äh, äh, Meisterschaften oder so, aber man hatte nur den gleichen Körper mehr oder weniger ähm, und die Filme waren ja halt wirklich sehr, 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 genau. sehr ähnlich ne? und die haben ja wirklich eine absolute Hasskonkurrenz gehabt ja? mhm. wer hat das längere Messer auf den Markt gebracht, wer hat in seinem ja wirklich, äh, äh, ist ein Zitat <lacht> äh, wer hat in seinen Filmen mehr abgemurkst,
0: ja. wer hat
1: mehr eingenommen in weniger Zeit und 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 haben sich wirklich nicht riechen können. Das ging, sogar, das ging sogar so weit, dass Arnold Schwarzenegger für den schlechtesten Film von Sylvester Stallone gesorgt hat. Ähm, also ich finde den Film eigentlich ganz ganz witzig, aber es geht irgendwie darum, also der Film heißt Stopp oder Meine Mami schießt oder so in dem Dreh mit Sylvester Stallone. Ja, ja. Er mag den Film gar nicht. Also Sylvester Stallone sagt, das ist der schlechteste Film, ich bin auf der Premiere versunken und so, ne? Hm. Er hat den Film angenommen. Arnold Schwarzenegger ist dem Film vorgeschlagen worden. Ja, hier, wir hätten dich gern als Hauptrolle. Mhm. Er hat das Drehbuch gelesen und fand das scheiße. Und hat gesagt, mhm. das mache ich auf gar keinen Fall. Hat aber das Gerücht verbreitet, dass er den Film auf jeden Fall machen will. Was ist passiert? Sylvester Stallone hat sich bei der Produktionsfirma gemeldet. Ich will den Film machen, ich will den Film machen. Hat ihn gemacht. Flop bis zum geht nicht mehr. Also so weit ging das. Gott, ne? das, das ja. ist mies. Das ist schon echt mies. So. Haben sich gebettelt, haben sich geärgert, wenn der andere irgendwie 31 in Terminator abgemurkst hat und der andere nur 30 und eine Million mehr oder sonst was. Ne? Heute sind die beiden richtig extrem enge Freunde, mhm. weil sie irgendwann gemerkt haben, ey, der macht das gleiche wie ich der denkt das Gleiche wie ich, der hat die gleichen Hobbys wie ich, die gleichen ja. Interessen, Vorlieben. Der Typ ist mir so ähnlich. Was könnten wir für einen Spaß im Leben haben, ja. wenn ja. wir Kumpels wären? So. Die machen immer noch ihre Millionen. Die haben immer noch Filme und was nicht alles, ne? auch wenn sie mhm. jetzt mittlerweile schon Mitte 70 sind. man auch noch nicht vergessen. Ähm, aber jetzt sind die seit Jahren Kumpels, verbringen jedes Weihnachtsfest zusammen was ich damit sagen will, ist, wie viel schöner das Leben ist Ja. Ne? und ja. das denke ich, ja sicher äh, es gibt ja auch so den, den Spruch gerade im Business ähm, von Dirk Kräuter irgendwie ich weiß nicht, ob das seine Firma war oder eine andere Firma die irgendwie eine Firma hatten, die direkt Konkurrenz war und mhm. die haben sich immer mhm. wieder halt ähm, gebettelt, in Anführungsstrichen, wer hat mehr Kunden, wer hat mehr Umsatz, irgendwann hatten sie die Spitze erreicht, haben über eine Million oder wie viel Millionen auch immer mhm. Jahresumsatz gehabt und waren ganz oben und so diese Konkurrenz war erstmal weg und dann sind die Umsätze eingebrochen. Klar, das ist immer noch mal so ein bisschen differenzierte Sache, aber das ist irgendwie finde ich auch ein anderer Bereich, anderes Thema. Ähm, ja, ja und
0: nein, finde ich. Also ich meine, die Grundzüge sind schon ähnlich, ja. weil auch da am Anfang war die andere Firma eine Motivation, die zu überbieten, und dann war die Spitze erreicht, und dann war es aber, und das ist, finde ich, dann wieder ganz passend: die Motivation war eben nur gekoppelt an dieses Konkurrenzdenken mhm. und eben ja, nicht stimmt, an genau. den eigenen Standard. Mhm. Na? Das ist wieder wie, wie wir es vorhin im Sport hatten. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt dann, ne, wenn, wenn, wenn der an der Stelle, wenn sie sich überlegt hätten, ja, ähm, Okay, aber was können wir denn noch, auch wenn wir an der Spitze sind, aber was können wir denn noch erreichen? Können wir unsere eigenen Sachen noch überbieten? Wollen wir das? Das ist ja natürlich auch mal eine Entscheidung, ne? Um, aber dann, äh, wenn es dann einbricht, dann ist halt quasi die Motivation mit sich selbst eben nicht, mhm. nicht hoch genug gewesen. Ja.
1: ja, ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da kann man so viele Fässer aufmachen und so viele Stunden ja. drüber reden. Wichtig ist, dass man sich, glaube ich, selbst überlegt und reflektiert, wie ist meine Einstellung dazu, wie so genau. gesund ist diese Einstellung, bringt die mich weiter oder nicht. Genau. Ja, und ähm, ich glaube, Denn, da haben wir einen ganz tollen Impuls für
0: geliefert. Ja, das glaube ich auch. Und ich möchte auch an der Stelle einfach nochmal so den, den, den Abschlussimpuls, sage ich jetzt mal so explizit geben an dich als Zuhörer, als Zuhörerin. Gerade wenn du aus dem Sport kommst, oder wie gesagt, auch im Business-Kontext hat man ja vorhin, aber ich sage jetzt mal gerade in meinem Bereich, wenn du zum Beispiel auch Hundesportler, Hundesportlerin bist, ähm, reflektier wirklich mal für dich. Bei einem Training oder bei einem Wettkampf oder bei einem Jagdsprint als Beispiel, schaust du nach hinten, orientierst du dich mehr an den anderen oder mehr an dir?
1: Mhm.
0: Geh da einfach gedanklich mal rein, nimm das mal mit und Geh dann mal weiter, wie es Pascal eben gerade sagte und überleg mal wirklich, bringt mich das weiter? Also das, was ich tue, das sind wir beim Thema reflektieren. Was mache ich denn eigentlich? Bin ich beim anderen mehr oder bin ich mehr bei mir? Und ähm, je nachdem, überleg mal, bringt es mich weiter oder lenkt es mich vielleicht manchmal sogar ab? Und denk da einfach mal in Ruhe drüber nach und vielleicht auch hier und da nochmal um.
1: Vielleicht von mir noch als allerletzten Impuls, der mir gerade gekommen ist, ähm, gerade wenn man im, im sportlichen Sektor das sieht, jetzt überleg mal, du hast äh, dich vorbereitet auf irgendeine Meisterschaft, hast die ganze Zeit im Konkurrenzdenken gehangen und äh, dir Sorgen gemacht, wie gut könnte dein Gegner sein und der hat einen Punkt mehr erreicht oder sonst irgendwas. Jetzt hast du gewonnen, okay, super, toll, du kannst dich freuen, aber davor hast du dir halt Sorgen gemacht. Jetzt überleg ja. mal, du kommst aus dem Konkurrenzdenken raus in ein Miteinander denken und hast Freude, wenn vielleicht dein, dein Gegner in Anführungsstrichen auch gut ist und so, man sagt ja immer so, ähm, nicht der Weg ist das Ziel und so, ne, diese ganzen Sachen, mhm. aber gerade versuch mal den Weg mit zu genießen, nicht nur das Ziel ja. zu genießen, ja. sondern den Weg auch schon zu genießen, das geht eben viel leichter, wenn ich nicht in so einem krassen Konkurrenzdenken, negativ belasteten Konkurrenzdenken bin.
0: Der, sehr, sehr cool. wahre Worte, dem kann ich nur 100% zustimmen. Wirklich, wie du sagst, die Sache an sich auch zu genießen und einfach auch Spaß an dem sportlichen Wettkampf zu haben, definitiv. Ja. ja, sehr, sehr schönes Abschlusswort. Doch, danke dafür. Und ja, was ich an der Stelle nur noch sagen kann, wenn du jemanden hast, für den das Thema vielleicht auch interessant ist, der oft in diese Konkurrenzdenkenschiene rutscht, dann teil die Folge auf jeden Fall. Auch gerne im Verein, an Freunde etc. Teils auf Social Media, dann erreichen wir damit einfach noch mal mehr Menschen, um da auch mal Impulse zu setzen. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, lass natürlich auch gerne eine Bewertung auf Spotify, auf ähm, Apple Podcast, je nachdem da. Und ja, unterstützt uns damit einfach. Da freuen wir uns natürlich immer riesig drüber. Genau, das
1: stimmt tatsächlich. <lacht> Ja, Gut. vielen lieben Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.